0: Witamy Ciebie na podcaście Dwójka Historyczna. Możesz tutaj usłyszeć jakąś ciekawą historię, a także powtórzyć materiał pod maturę z historii. Przy okazji, jeśli nasz podcast Ci się spodoba, to nie zapomnij polecić nas swoim znajomym. Przypominamy również, iż posiadamy Patronite, na którym możecie nas wspierać. Posiadamy również podcast Dwójka Polityczna, na którym niebawem pojawi się powtórka do matury z wos Przy mikrofonie Bartłomiej Szponar i Jan Anyszewski. Hello, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jan Naleszewski. Na, witam wszystkich na podcaście Dwójka Historyczna. E, na wstępie tylko powiem, że postanowiłem, iż sobie dzisiaj poeksperymentujemy z formułą, jako iż ostatnie odcinki były pisane na podstawie scenariusza napisanego wcześniej. Ogólnie większość była czytana, jakieś tam były takie dopowiedzenia z mojej strony. Jeśli tylko sprawdzę, się nagrywa. Nagrywa się, dobrze. To tak w tym wypadku po prostu... Pociągnę longiem, takie postaram się omówić punkty, jakie sobie wypisałem. I. E, e, I dzisiaj przyjrzymy się ogólnie sytuacji dynastii Andegawenów na naszym terenie, czyli rządów Ludwika Węgierskiego i Jadwigi Andegaweńskiej. E, najpiękniejsze kobiety na polskim tronie swoją drogą, wielkiej kraszówy e, mo mojej osobistej wielkiej kraszówy i cóż mogę powiedzieć. To może na początku cały zarys omówmy. Otóż, jak zapewne pamiętacie, Kazimierz Wielki zmarł w 1370 roku bezpotomnie niestety. Nie miał syna, miał sporo córek, w łóżku też był dosyć, w łóżku potrafił się pobawić, ale niestety nie miał syna żadnego. I pojawia się tutaj problem sukcesji, sukcesji w przypadku właśnie jego bezpotomnej śmierci. I tutaj pojawiły się umowy z Andegawynami, jakie, e, e, jakie zawadli piastowie z Andegawynami w przypadku bezpodobnej śmierci któregoś, któregoś z władców. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, tutaj takie parę ciekawostek będzie, ciekawe też jak fajnych, że pierwszą umowę e, zawarł już Władysław Łokietek e, z Karolem Robertem, królem Węgier. E, dotyczyła właśnie ona tej e, sukcesji, Została wtedy właśnie Elżbieta Łokietkówna posłana jako żona dla Karola Roberta. To taki mariasz królewski został zawiązany między obiema dynastiami. A cała umowa została już po śmieci Łokietka, przejęciu władzy przez Kazimierza Wielkiego odnowiona na zjeździe w Wyszehradzie w roku 1939. Także już od tamtego czasu mieliśmy dość duże powiązania z Węgrami. W końcu, jak to mówiłem, Polak, Węgier, dwa bratanki. Nie no nie zawsze tak było niestety, ale e, były momenty w większości w sumie, kiedy to pokazywaliśmy tę naszą przyjaźń z każdej strony. Jako ciekawostki, kolejną ciekawosteczkę moją, świetną mogę powiedzieć, że e, Kazimierz Wielki miał jeszcze takie swoje prywatne plany na, ten, na temat e, swojej sukcesji. Bo nawet w testamencie je zapisał. I e, usynowił sobie wnuka, Konkretnie był to Kaśko Słupski. Słupski obchodził ze Słupska, e, czyli stał z pomorza tego typu rejonów. I chciał go posadzić na tronie po śmierci Ludwika Węgierskiego, czyli pierwszego króla z dynastii e, Antegawenów. Na, na szczęście, nieszczęście. Wydaje mi się, że na nasze szczęście. E, dokument ten został, testament został obalony przez. Wolników dynastii Andegaweńskiej, gdyż był uznawany za, jakby to powiedzieć, po prostu niezgodny z prawem umów, jakie zostało zawiązane między innymi przez Łukietka i w Wyszechradzie w 1939 roku. Jeszcze taką ostatnią moją na temat takiej przedmowy powiem, że właśnie ten, właśnie ten zjazd w Wyszechradzie w 1939 roku był tym słynnym pierwszym zjazdem, który jest przedstawiony na, gdzie ktoś był oczywiście w Wyszechradzie. Tam są różne takie posągi ucztujących królów. To, był jest, to jest chyba Polski, Węgier i Czech, ale mogę się w tym wypadku mylić. I właśnie yy, dotyczą one właśnie tego zjazdu w 1939
1: roku. No i były takie podwaliny.
0: No, oczywiście żartuję, ale to można nazwać takimi... Yy, lekkimi podwalinami pod Unię Wyszehradzką z lat 90 Ale dobrze, przejdźmy do kolejnej ważnej kwestii, jaką jest no panowanie Ludwika Węgierskiego, pierwszego króla z dynastii Andegawenów. Zaczął on panować w roku 1370, a, natomiast skończył, bo mu się umarło niestety, w roku 1382. Zostałem wtedy zawiązana e, pierwsza polsko-węgierska, Unia personalna. I było to moim osobistym zdaniem znaczenie bardzo dla nas ważne, gdyż o ile Polska była oczywiście pod podmiotem podrzędnym w tej Unii, gdyż prym wiodły Węgry na czele z Ludwikiem Węgierskim. Byliśmy taką Litwą jak w przypadku Unii Polsko-Litewskiej. To jednak w pewien sposób wzmocniło nas to geopolitycznie. bo Został utworzony taki blok, taka ściana, która praktycznie oddzielała Europę Zachodnią od Europy Wschodniej. No, nie liczę tam oczywiście korytarza gdańskiego, kontrolowanego przez Krzyżaków. Ale co? Podczas tego okresu został, nie wiem w sumie czy Batek Szponar opowie o tym w swoim odcinku o Jagiellonach, aczkolwiek w roku 1374 został nadany jeden z takich pierwszych poważnych przywilejów dla polskiej szlachty, nazywane przywilejem generalnym, był to przywilej w Koszycach, jak już wspomniałem, nadany w roku 1374. I przywilej ten został nadany w zamian za zgodę w zamian za zgodę na dziedziczenie tronu polskiego Ludwiku, po, po Ludwiku Węgierskim yy, przez córkę, przez kobietę, bo to był oczywiście problem w tamtych, tamtych czasach. Yy, kobiety nie mogły rządzić jako takie, jako bezpośrednie podmioty, tylko musiały przez mężów ich kontrolować. <śmiech> nie no, żartuję, chociaż Teodora się tej kłania. Ale dobrze, yy, no i w ogóle yy, do tego już potem przejdziemy. Aczkolwiek yy, potem było jeszcze całe zawiłości z nazywaniem Jadwigi królem, ale no to, jak, to, to potem, nie uprzedzajmy faktów. Dalej. Zwolnienie szlachty z podatków, z wyjątkiem dwóch groszy, poradlnego złana kmiecego. Eee, ogólnie tej szlachta została zwolniona w większości z podatków. Ten dwa grosze to, to jest chyba przelicznik na 100 zł. się liczy, coś mi się kojarzy. Że jeden grosz to było 100 zł. dzisiejszych, ale mogę się mylić, to 200 zł. to jednak nie jest za dużo. Eee, dalej. No, prawo do wynagradzania za udział w wojnie poza granicami kraju. Czyli jeżeli jakiś rycerz chciał udać się powiedzmy na Krucjaty, to mógł tam być wynagradzany przez jakiś obcych suwerenów. Między innymi wykorzystał to Zawisza Czarny podczas swoich eskapat na Węgry, gdzie się, to, gdzie się napierdzielał z Turkami. No... To tak, takim oczywiście tak dodatkowo powiedziałem. Dalej, obowiązek wykupu szlachcica z niewoli, jeśli dostał się do niej podczas wyprawy poza granicę kraju. Oraz oczywiście zobowiązanie do nadawania urzędu starosty wyłącznie Polakom, a urzędom ziemski, a urzędów ziemskich wyłącznie szlachcie z danej ziemi. No, ten przywilej na pewno namiesza trochę w ogólnej. Polityce etnicznej Polaków, gdyż jak pamiętacie zapewne, Kazimierz Wielki był wielkim przyjacielem Żydów, między innymi, ogólnie takich mniejszości. I domyślam się, że, że za jego rządów taki przywilej nie zostałby nadany. Chociaż oczywiście, jak wszyscy wiemy, polityka to różna sprawa, ale ogólnie panowanie Ludwika Węgierskiego w Polsce nie było jakieś bardzo kolorowe. Nie odchodzi, że jakieś miał tam wielkie problemy. Tego po prostu się naszym krajem nie interesował zbytnio. Władzę oddał Elżbieta Łokietkówny, która została regentką. Eee, takie wow, było wielkie, bo kobieta, nie? jak baba, została regentką. I z tego powodu e, strofowali sobie z tego powodu, e, może Ale ogólnie to nie mieli jakichś e, większych problemów co do tego. I to właśnie Elżbieta Łokietkówna zarządzała głównie skarbem lokalnym, polskim, e, jakieś bo mniejsze przywileje lokalne nadawała nadawała urzędy, natomiast Ludwik Węgierski jakieś ważniejsze decyzje podejmował jak właśnie ten przywilej w Koszycach z 1974 roku. I tak sobie przeżyli, żyli, żyli, a za wschodem, a na wschodzie naszego kraju brzmiało, co, co, ono, co było właściwie na wschodzie naszego kraju. No była tam Litwa, Litwa, był de facto ostat... która była de facto ostatnim krajem pogańskim w Europie. Nie miała on z tego powodu łatwo, aczkolwiek nie przeszkodziło to jej zjednoczyć, zjednoczyć całego swojego państwa, podbić wszystkie księcia ruskie i napieprzać się jednocześnie z Zakonem Krzyżackim i Władysławem Łokietkiem. Ale to akurat występowało głównie dlatego, że w tamtych czasach panował m.in. Oprócz, oprócz Mendoga, czyli takiego pierwszego udokumentowanego w Polsce władcy Litwy, panował Giedymin, czyli Giedymin Wielki. Jeśli ktoś był w Wilnie, tam jest tak naciapany, jego od pomników, że po prostu no, idzie się Gdy Giedymin, z drugiej strony Giedymin, nie? Już ma się wrażenie, i no ma mordę, nie, to ten sam, co ty? I po prostu ma się jakby wrażenie, jakby to był różne osoby, wszędzie rozsiane, oni po prostu czczą w większości jednego władcę. Władysław Jakiego jest zdrajcą u nich, jest nazywany mm, osobą, która oddała Litwę Polakom. Ale to, to taki szczegół. Ale dobra, e, po który podzielił państwo, e, nastąpił tak, takie pewne rozbicie dzielnicowe e, u niego, to podzielił państwo pomiędzy swoich synów. Był to Olej, ojejku, się zapisałem jego nazwisko, Olej Gerd. I Kiejstut. Podzieli się na wschodnią i zachodnią część państwa. Gerd dostał wschodnią, a Kies, Kiejstut zachodnią. E, po śmierci Olgierda e, władzę przejął taki książę litewski e, Jagajlo. Tak się, jego, czytało się to jako Jagajlo, jakoś mniej więcej tak. Nie, nie zapisałem sobie tego niestety. Było to około 1362. E, no i wtedy nastąpiło takie początek takiego zbliżenia Polski i Litwy. Jakie właściwie były tego przyczyny? Otóż pierwsza oczywiście była chrystianizacja Litwy. Następowała ona głównie z tych samych przyczyn co w Polsce i po prostu była głównie ze względów politycznych dla Litwy ważna. Natomiast prestiżowych dla Polski, że wiecie, tutaj Polacy chrystianizują Litwinów, że są prawdziwymi krzyżowcami, a nie to co się Frankowie, co tylko mordują na, na, w Ziemi Świętej, w Outremer, jak we Francji nazywano Ziemię Świętą. E, na pewno jak było. E, chciał również po prostu uzyskać koronę polską, bo jednak ciul wzmocniłby to jego pozycję na Litwie i potencjalnych uzurpatorów by wypieprzyło. No jak wszyscy wiemy, skończyło się to tak, jak już mówiłem, że na Litwie mają go za zdrajcę, ale no, taki w jakiś szczegół. Niestety e, oczywiście, wiele innych powodów, jak na przykład e, szansa na rozwój oczywiście gospodarczy, e, atrakcyjne prawo szlacheckie, rycerskie dla litewskiej szlachty, nazywanej wtedy bojarami. E, ale chyba głównym jednak przyczynkiem dla takiego sojuszu zbliżenia Polski-Litwy było zagrożenie, wspólne zagrożenie ze strony państwa krzyżackiego, krzyżaków. I którzy napadali na ziemię zarówno litewskie, jak i polskie. W Polsce była to tam ziemia hełmińska, Hełmińska, Kujawy, natomiast na Litwie były to y, Samogicja, czyli Żmuć. Żmuć, czyli Litwa de facto właściwa. Tam, gdzie, tam, gdzie aktualnie znajduje się Litwa. która kiedyś nie była Litwą. Bo tak wiecie, tak ogólnie zboczyliśmy z kursu, a jakby to powiedzieć, e, w, w roku 1384 władze w w Polsce przejęła Jadwiga Andegaweńska, właśnie moja wielka kraszówa, która no, nie wsławiła się niczym zbytnio, znaczy jeszcze do momentu do momentu ślubu z Jagiełłą nie sławiła się niczym zbytnio, ponieważ no, nie miała czasu, ponieważ ślub z Jagiełłą nastąpił już w roku 1386, ale nie uprzedzajmy faktów. Ogólnie, to zanim Jadwiga oczywiście wybrała Jagiełę na męża i tam się, ochści, ochściła Jagiełłę i wszyscy żyli długo i szczęśliwi, nawalając się z krzyżakami, to miała de facto jeszcze innego kandydata na męża. Był to Wilhelm pierwszy Habsburg. Syn cesarza, cesarza Niemiec, również Habsburga, który ostatecznie jednak został odrzucony przez możnowładztwo polskie, mimo tego, że młodzi bardzo się kochali. No, jest nawet taki słynny obraz, jak Jadwiga próbuje rozwalić toporkiem bramę, czy tam drzwi, nie pamiętam dokładnie, na, w Krakowie, bo chce pędzić do swojego ukochanego, który akurat zaczął się w wiosce nieopodal. No, Niestety szybko jej wybili ten pomysł z głowy, chociaż taka akcja miała na, na, naprawdę, taka sytuacja miała naprawdę miejsce. No, ale ostatecznie Jagiełło tam dopiął swego i w 1385 roku została podpisana Unia w miejscowości Krewo. Od tej nazwy jest, od tego właśnie jest nazywana Unią w Krewie. Zapamiętajcie sobie datę, zapamiętajcie sobie datę to był rok 1385. Została podpisana, a w życie weszła dopiero w roku 1385 w 1386. To jest różnica. Jakie były mm, założenia tejże unii? Treść. No, oczywiście przyjęcie chrztu przez Jagiełłę, oczywiście chrystianizacja Litwy. Oczywiście odzyskanie przez Jagiełłę utraconych ziem polskich. To były, to były cele Jagiełły. Wypłacenie Habsburgom odszkodowania, zerwane zaręczyny Jadwigi z Wilhelmem I Habsburgiem. No nie wiem, ja osobiście, gdy ktoś mi zabrał ukochaną, to raczej bym nie przyjął nawet takich pieniędzy z czystego szacunku. No ale no, wiadomo, były inne czasy. A także oczywiście uwolnienie polskich jeńców z niewoli litewskiej, bo nie wiem czy wiecie, ale aż do 1385 roku cały czas trwały jakieś walki podjazdowe Litwinów z Polakami, także no można tak wpaść że tak powiem, No ale no, ostatecznie w 1386 roku nastąpił szest Jagiełły, e, Jagiellaj właściwie jeszcze wtedy i przyjął on, on imię Władysław, Władysław Jagiełła od tego momentu jest tak nazywany w Polsce, Król Polski Wielki, nastąpił nastąpi też wtedy ślub z Jadwigą. I koronacja. Jadwiga wtedy dalej pozostając królem, właśnie, nie, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Jadwiga z powodów, powodów czysto prawnych nie mogła być nazywana królową, tylko królem, bo była następczynią Ludwika Węgielskiego, czyli została królem, tak? To jest bardzo ciężkie do zrozumienia, ale trudno to, no jakoś trzeba, musimy to przyboleć, że. Jedwiga naz była nazywana królem Polski, a nie królową. To jest, musi to po prostu zapamiętać. E, cóż, e, po koordynacji Bolesław II. Jagiełły, Jedwiga, jak już zresztą mówiłem, zachowała status króla. E, I posiadała pewne prawa, zrobiła sporo bardzo ciekawych rzeczy dla naszego kraju. Były to m.in. E, prowadzenie takiej ugodowej polityki wobec Zakonu Krzyżackiego. E, od razu mówię, ugodowej nie znaczy, że była jakaś, yy, że bardzo yy, stosowała politykę apizmentu, czyli yy, jak na przykład alianci w, w, tyś, w latach 20 i 30 30 bardziej XX yy, wieku, czyli tam ustępstw wobec Hitlera. Nie, ona po prostu starała się yy, nie dopuścić do wybuchu wojny, póki żyje. Nawet tak mawiała, że póki żyje, wojna nie wybuchnie. Że niestety umarła w roku 1399, ale no. I wtedy od razu wojna wybuchła praktycznie, bo 9 lat później, ale to szczegół. 10 lat później, ale to szczegół. No, ale poza tym przyczyniła się do pogodzenia Jagiełły z Witoldem. Witold, czyli brat Jagiełły, bo ogólnie Witold, kiedy tam Jagiełło załatwiał sprawy w Polsce, to poddał znaczy bunt Wywołał na, w Wilnie, zajął Wilno i y, po, ponieważ nie chciał uznać jakby władzy Polaków, tak, ale ostatecznie y, zosta, 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 zostali obaj pogodzeni i wspólnie ruszyli na Grunwald, ale to, to już szczegół. Y, no to tak. Y, poza tym odzyskała grod na Rusi Halickiej, Rusi Czerwonej. Część tam poszła do jego. Y, jego rodzeństwa na Węgrzech, a część sama zatrzymała, a także oddała klejnoty na oddowienie uniwersytetu w Krakowie, które w sumie dzięki temu praktycznie 500 lat później był nasywany Uniwersytetem Jagiellońskim właśnie z tego powodu. Niestety Jadwiga zmarła w roku 1399, zostawiając w żałobie męża. Umarła głównie dlatego, że jej, jej dziecko, to była dziewczynka chyba, zmarło. Trzy dni później właśnie odwiga, Można powiedzieć, że jest rozpaczy, jak padma idala. Dobra, dość, dość tych żartów No i niestety e, tak to się skończyło. E, ale poza tym.. Ale tym to już jest historia na inny odcinek, bo ten już jest wystarczająco długi. Dziękuję Wam za uwagę. A Bartek opowie Wam o e, polityce Władysława Jagieły ogólnie i Władysława Anyńczyka i o tym, jak to, żeśmy wpieprzyli krzyżakom pod Grunwaldem. Żegnam się i cześć. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Ponownie zachęcamy do jego udostępnienia i wsparcie nas w serwisie Patronite. Gdyż każde wsparcie wiele dla nas znaczy. Cześć, czołem!